0: Folge 5 von Text tipps der Steuerpodcast für Onlinehändler und Content Creator mit Thomas Matiszek. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Text-Tipps, der Steuerpodcast für Online-Händler und Content-Creator mit mir und ich bin Thomas Matiszek. Heute geht es um das Thema Einnahmenüberschussrechnung versus Jahresabschluss respektive Bilanz. Wenn ihr eine GmbH, eine UG, eine AG seid oder eine UG und CoKG oder GmbH und CoKG, dann betrifft euch die Einnahmenüberschussrechnung in der Regel nicht. Das heißt, der erste Teil, da könnt ihr euch ganz entspannt zurücklehnen, da seid ihr außen vor. Im zweiten Teil wird es dann spannend für euch. Also starten wir bei der sogenannten Einnahmenüberschussrechnung, der abgekürzt EUR geht es immer nur um die Vereinnahmen- bzw. Beträge, Sprich, aus dem Englischen würde man sagen, es ist Cash-Base. Alles, was ich zahle und vereinnahme, wirkt sich aus. Ein paar Ausnahmen gibt es da. Eine wesentliche ist zum Beispiel die Abschreibung. Die wirkt sich wie ein bilanzierendes Unternehmen immer nur in Höhe des Abschreibungsbetrages aus und ist nicht abhängig ja, von dem Zahlungszeitpunkt. Der wesentliche Vorteil, wenn etwas cash-based ist, ist, ich kann es beeinflussen. Ich kann durch meine Zahlung oder durch den Geldeingang meinen Gewinn beeinflussen, aber auch meinen Umsatz. Ähm, nämlich, wann schreibe ich zum Beispiel eine Dienstleistungsrechnung? Schreibe ich sie noch im Jahr 2023, beispielsweise zum Ende des Jahres hin und ich habe ein Zahlungsziel von 14 Tagen, so erfolgt die Zahlung höchstwahrscheinlich erst im Folgejahr und ich habe meinen Umsatz und auch meinen Gewinn verschoben. Oder ich kaufe mir Dienstleistungen und Waren ein im größeren Stil und kann damit meinen Gewinn so weit drücken und habe dadurch einen steuerlich positiven Effekt. Beispielsweise, ich habe einen Gewinn von 50.000 Euro und ich kaufe zum Jahresende hin nochmal Waren oder ich leiste Anzahlungen in Höhe von 40.000 Euro, so bin ich runter mit meinem Gewinn auf ungefähr 10.000 Euro und zahle dann keine Steuern. Das heißt, ich kann das Ganze viel, viel, viel besser beeinflussen, indem ich Zahlungsströme steuere. Das geht natürlich immer nur bis zu einem gewissen Maße, denn ich muss natürlich auch die Liquidität haben, gar keine Frage. Oder ich darf sie nicht benötigen, auch das steht völlig außer Frage. Aber ich habe hier entsprechende Möglichkeiten. Aber irgendwann kann ich das halt nicht mehr tun, weil ich dann gewisse Grenzen überschreite. Und diese Grenzen sind bis zum 31.12.2023 entweder 600.000 Euro Umsatz oder 60.000 Euro Gewinn und ab dem 1.1.24 sind es 800.000 Euro Umsatz oder 80.000 Euro Gewinn. Bedeutet, überschreite ich eine von den beiden Grenzen, ich sage jetzt bewusst beide, weil ich immer nur jetzt von 800.000 Euro Umsatz und 80.000 Euro Gewinngrenze ausgehe, dann werde ich, wenn ich die Steuererklärung des Jahres einreiche, wo ich diesen Umsatz oder diesen Gewinn überschritten habe, von der Finanzverwaltung aufgefordert zu bilanzieren. Und diese Bilanzierung erfolgt dann immer in der Regel zum nächsten, ersten, ersten. Also ein kleines Beispiel. Ich habe im Jahr 2023 meinen Gewinn auf Null gedrückt, aber ich habe einen Umsatz von 1 Million Euro erwirtschaftet und ich mache noch eine Einnahmenüberschussrechnung so wird die Finanzverwaltung, Stand jetzt ist es zumindest noch so, mich erst dazu auffordern zu bilanzieren, wenn meine Steuererklärung sich in Bearbeitung befindet. Also wenn ich jetzt von dem Jahr 2023 ausgehe und ich reiche meine Steuererklärung 2023 erst im Frühjahr 2025 ein, so wird die Finanzverwaltung mich erst zum 01.01.2026 dazu auffordern, dass ich finanzieren muss. Also habe ich noch über mehrere Jahre mir die Einnahmeüberschussrechnung gesichert. Ich kann also auch durch den Abgabezeitpunkt meiner Steuererklärung Stand jetzt noch beeinflussen, wann ich finanzierungspflichtig werde. Das Ganze ist aber absehbar, dass das nicht mehr so lange funktionieren wird. Deswegen rechnet nicht damit, dass ihr einen so langen Zeitraum auch wirklich dann noch die Einheimüberschussrechnung beibehalten könnt, weil der Gesetzgeber natürlich den Umsatz tracken kann. Über die Umsatzsteuervormeldung weiß er im Grunde, wie viel Umsatz ihr gemacht habt und könnte euch deswegen schon viel früher zur Bilanzierung auffordern. Was aber Stand jetzt noch nicht passiert. Stand jetzt erfolgt immer erst die Aufforderung zur Bilanzierung, wenn die Steuererklärungen veranlagt werden. Also achtet darauf, wie viel Umsatz macht ihr, wie hoch ist euer Gewinn und ihr könnt versuchen, über diese Beeinflussung auf Umsatz und Gewinn so ein bisschen eure Bilanzierungspflicht zu steuern. Wenn ihr also diese Grenze überschritten habt und ihr werdet aufgefordert zu bilanzieren, sprich einen Jahresabschluss zu erstellen, dann müsst ihr zum 1.1. des Folgejahres, also zu dem Zeitpunkt, wo ihr aufgefordert werdet, eine sogenannte Öffnungsbilanz erstellen und einen Übergangsgewinn ermitteln. Denn die Gewinnermittlungsarten, Einnahmenüberschussrechnung Einheim- und, und Bilanz bzw. Jahresabschluss unterscheiden sich wirklich wesentlich voneinander. Und jetzt wird es für den Einnahmenüberschussrechner sehr teuer. Denn in dieser Einnahmenüberschussrechnung kommt jetzt alles das rein, was sich bei der der Einnahmenüberschussrechnung schon gewinnmindernd ausgewirkt hat, aber bei der Bilanzierung noch nicht gewinnmindernd gewesen wäre. Beispiel, ihr habt ganz, ganz viel Ware gekauft, um euren Gewinn zu mindern. Der ist, wie ich vorhin gesagt habe, bei der Einnahmenüberschussrechnung dann immer im Zeitpunkt der Bezahlung Betriebsausgabe. Das ist bei der Bilanz, also beim Jahresabschluss, nicht so. Beim Jahresabschluss wird ein gewisser Warenbestand dann immer ermittelt, sprich, ihr habt ja ein, eine gewisse Anzahl von Ware, also euren Warenbestand, und die Gewinnauswirkung ist immer erst dann, wenn ihr quasi einen Teil verkauft hat, habt. Bei der beim Jahresabschluss geht es also immer nur um den Wareneinsatz, also die für euren Umsatz eingesetzte Ware. Heißt also, habt ihr einen hohen Warenbestand im Zeitpunkt des Übergangs zwischen Einnahmeüberschussrechnung und, und Bilanzierung oder habt ihr viele Anzahlungen geleistet, dann wird das in der Übergangsgewinnermittlung wieder korrigiert. Als kleines Beispiel, ihr seid Online-Händler und ihr habt im Jahr ja, 2023 noch Anzahlungen im Wert von 100.000 Euro geleistet und ihr habt am Jahresende einen Warenbestand von 150.000 Euro, also zusammen 250.000 Euro, die sich bei euch schon gewinnmindernd ausgewirkt haben. Und jetzt kommt es zur Bilanzierung, sprich zur ähm, Übergangsgewinnermittlung, dann sind diese 250.000 Euro zum 01.01.2024 bei euch dann möglicherweise der Gewinn. Es gibt noch ein paar kleine Zu- und Abrechnungen, aber im Regelfall ist halt der Bestand und die Anzahlung immer das, was den Übergangsgewinn im Wesentlichen ausmachen oder ausmacht. Deswegen müsst ihr halt diesen Übergang so planen, denn ihr merkt schon, bei 250.000 Euro Gewinn, der in diesem Fall in 2024 anfällt, mal euren persönlichen Steuersatz, da kommt schon eine ganz schöne Menge an Steuer raus aufgrund dieses Übergangsgewinnes. Zwar hat der Gesetzgeber eine kleine Vereinfachung hier noch mit eingebaut oder eine kleine Abschwächung, möchte ich mal sagen, indem der... Ähm, der Übergangsgewinn über drei Jahre verteilt werden kann, aber das Ganze funktioniert natürlich nur so lange, wie euer Unternehmen halt weiterhin deutlich profitabel ist. Ansonsten habt ihr irgendwann etwas zu versteuern und habt dafür die Kohle nicht mehr. Und, was man auch sagen muss, das funktioniert halt nur, solange ihr Einzelunternehmen oder Personengesellschaft bleibt. Wechselt ihr in die GmbH, in die UG oder in die AG, dann könnt ihr diesen Übergangsgewinn nicht mehr verteilen. Also, ihr habt nur diese diese Streckung des Übergangsgewinnes, wenn ihr ihr im Einzelunternehmen oder in der Personengesellschaft bleibt. Ihr dürft nicht zur Kapitalgesellschaft werden. Also nochmal, wenn ihr, ihr Einzelunternehmen oder Personengesellschaft bleibt, dann könnt ihr den Übergangsgewinn über drei Jahre strecken. Jedes Jahr wird dieser Übergangsgewinn dann zu ein Drittel angesetzt und löst entsprechende Steuern aus. Oder ihr versteuert es sofort. Und meine Empfehlung, wenn ihr die Möglichkeit habt, versteuert es immer sofort, denn man weiß nie, wie sich das Unternehmen entwickelt. Und deswegen kann es ja in Zukunft vielleicht mal irgendwann zu Zahlungsschwierigkeiten kommen. Also seid da sehr, sehr vorsichtig. Wenn ihr dann in der Bilanzierung seid, dann wirkt sich eben der Kauf von Ware und der Kauf von Dienstleistungen Womöglich eben dann nicht mehr in dem Jahr aus, wo ihr es bezahlt. Da müsst ihr dann also darauf achten. Denn es geht hier immer dann um den Leistungszeitpunkt. Wie bei der Ware, wo ich euch gerade gesagt habe, dass sich nur die eingesetzte Ware auswirkt, müsst ihr dazu noch immer den Leistungszeitpunkt beachten. Also habt ihr eine Leistung, die erst ähm, im Folgejahr dann, ja, genommen wird, sage ich jetzt mal, also eine Dienstleistung. Ihr kauft zum Ende des Jahres vielleicht irgendwie bei einem Dienstleister ein gewisses Werbepaket, zum Beispiel. Oder ihr zahlt irgendwelche Rechnungen einfach im Voraus. Dann sind die Zahlungen mehr gewinnwirksam, sondern es bezieht sich immer auf das Kalenderjahr, für die diese Zahlung dann auch tatsächlich, oder für diese, diese Leistung dann maßgeblich gilt. Beispiel Unsere Rechnung für den Jahresabschluss. Wenn wir jetzt das Jahr 2023 nehmen und wir erstellen im Jahr 2024 den Jahresabschluss, also die Bilanz, dann ist es eine Leistung, die für euch das Jahr 2023 betrifft. Dann sind diese Kosten im Jahr 2023 noch zu berücksichtigen. Aber... Zahlt ihr Ende 2023 eine Leistung, die erst 2024 ausgeführt wird, dann hat das keine Auswirkung auf das Jahr 2023, weil die Leistungserbringung erst im Folge erfolgt. Das ist einfach dieser große, große Unterschied im Wesentlichen der Kauf von Waren und die geleisteten Anzahlungen, die sich in der Bilanz nicht mehr äh, gewinnmindernd auswirken und dieser Leistungszeitpunkt. Denn in der Bilanz im Jahresabschluss geht es immer darum, das Vermögen und die Schulden gegenüberzustellen. Und wenn wir einfach mal davon ausgehen, dass wenn ihr Ware kauft, ist nur ein Tausch ist nämlich, der Vermögensgegenstand ähm, Bank nimmt ab und der Vermögensgegenstand Ware nimmt zu. So ist hier quasi in der Bilanz nur ein Tausch erfolgt. Sprich, das Vermögen hat sich einmal nur umstrukturiert, aber es ist halt immer noch vorhanden. Und das ist so wesentlich. Deswegen achtet bitte darauf, ihr könnt bei der Bilanzierung nicht durch den Kauf von Waren euren Gewinn mindern. Wie ihr trotzdem noch euren Gewinn mindern könnt, das erzähle ich euch natürlich gerne in, einem, in einer der nächsten Podcast-Folgen, beziehungsweise natürlich auch in Beratungsgesprächen bei uns. Ist gar kein Thema, es gibt ja immer wieder Möglichkeiten, aber die sind nicht so ganz einfach wie zum Beispiel bei der Einnahmenüberschussrechnung. So, hier ein kleiner Einblick in das Thema Bilanzierung. Wenn ihr zu Fragen habt, dann stellt mir sie gerne oder bucht gerne auch bei mir einen Beratungstermin über meine Website thomas-matschick.de und abonniert natürlich auch gerne meinen Newsletter. Ansonsten poste ich auch regelmäßig bei TikTok, Instagram, LinkedIn und ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast hier abonniert, damit ich euch weiterhin auch mit Infos versorgen kann. Und wir werden natürlich auch immer wieder das Thema einem Überschussrechnung versus Jahresabschluss in den einzelnen Folgen mit aufnehmen, denn es gibt immer wieder Unterschiede, wo ihr wirklich haarklein darauf achten müsst. Also, es hat richtig viel Impact. Ich freue mich auf die nächste Folge und wenn ihr dann wieder dabei seid und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Euer Thomas.